0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Samuel Königsberg aus Berlin. Ich bin Autor queerer Literatur und meines ersten Romans »Queerflug – Der Lebensgeschichte eines schwulen Vaters«. Ihr hört »Die schwule Welle« im Radio Dreieckland, dem coolsten Sender überhaupt. Als ich neulich auf der Pride Saarlor Lux in, Lux, äh in Saarbrücken war – und auch der Podiumsdiskussion auf der Mainzer Straße beiwohnte, sah ich dort den katholischen Pfarrer Matthias Holzapfel auf der Bühne. 1961 in wermitz geboren wurde er, 1991 in Trier äh, geweiht. Seit 1998 ist er Pfarrer in brebach fechingen einem Stadtteil der saarländischen Hauptstadt Saarbrücken. Und seit 2015 ist er Pfarrer der neu fusionierten Pfarrei St. Martin. Außerdem ist er zusätzlich Krankenhausfahrer, in den SHG-Kliniken Sonnenberg in Saarbrücken. Das ist ein hochspezialisiertes Krankenhaus mit den Schwerpunkten Psychiatrie, Geriatrie und Neurologie. Ich muss zugeben, ich war zunächst verwundert, einen katholischen Pfarrer auf der CSD-Bühne zu erleben und noch bemerkenswerter fand ich, dass sich in seiner Kirche an jedem dritten Sonntag um 19 Uhr die saarländische Queergemeinde zu einem ökumenischen Gottesdienst versammelt. Neben dem katholischen Pfarrer Matthias Holzapfel wird dieser von den evangelischen KollegInnen der Pfarrerin Christine Unrath und Pfarrer David Gippert geleitet. Freunde erzählt mir dann auch, dass sie dort öfters hingehen und mit großer Begeisterung dem einem Gottesdienst teilgenommen haben und natürlich wollte das Ganze jetzt noch etwas genauer wissen. Und daher freue ich mich nun, Fahrer Matthias Holzapfel persönlich am Telefon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schmulenwelle aus Freiburg Matthias Holzapfel. Hallo, guten Abend. Matthias, zunächst einmal herzlichen Dank, dass du dir heute Abend für uns Zeit genommen hast. Soviel ich weiß, bist du ja gerade im Urlaub, oder?
1: Ja. Aber irgendwie ist man ja nie im Urlaub. Ja, ja genau. <lacht> <irgendwo> präsent. Ja.
0: <lacht> ja, ich erzählte ja, dass du an der Podiumsdiskussion auf dem CSD in Saarbrücken teilgenommen hast. War das zum ersten Mal, dass du beim CSD direkt teilgenommen hast?
1: Äh, wie man es nimmt. Also ich war zum ersten Mal auf der äh, Bühne, auf dem Podium dabei, weil ich halt eingeladen worden bin. Mhm. Ansonsten auch zum ersten Mal mehr so mitten im Geschehen, aber... Der CSD ist ein Stück Geburtshelfer der queeren Gottesdienste. Äh, seit es in Zerbrücken CSD es gibt, gab es immer auch ökumenische Gottesdienste dazu. Und über diese Gottesdienste bin ich überhaupt dahin, äh, ja, dazu gekommen, mich da zu engagieren und mitzumachen. Erstmal besucht und dann auch mitzugestalten. Mhm. Von daher ist das so ein bisschen ja, ein bisschen nein.
0: Ja, und es gab ja dann eben am Vorabend des Christophys gab es ja in, in deiner Kirche auch ein Gottesdienst zum CSD, wie dem auch sagtest, zu dem ausdrücklich Lesben und Schwule, Bitrans und innersexuelle Menschen eingeladen waren. Eingeladen waren, wie ich auf der Webseite las, alle, die Fragen haben, Sehnsucht spüren, Gott nah sein möchten, ganz gleich, ob sie Homo oder Hetero, Evangelisch, Katholisch, Christlich oder Kirchenfern seien. Wie, wurden denn, wie wurde denn der Gottesdienst angenommen?
1: In diesem Jahr hielt sich die Teilnahme ein bisschen zurückbescheiden. Mhm. Äh, vielleicht auch weil angekündigt war, dass ich auf dem Podium bin und Kirchenthema dann vielleicht auch dann ist. Letztes Jahr war es, das war auch dann erstmal nach Corona waren es weit mehr gewesen. Es schwankt so. Aber mhm. im Ganzen muss man schon sagen, also äh, man muss nicht früh früh da sein, um Platz zu bekommen.
0: Mhm, okay.
1: Aber ich denke, das ist einfach in den ganzen Jahren kann man einfach sehen die Verbindung mit der Kirche insgesamt wird ja weniger und das kriegen wir auch im Queer-Gottesdienst zu spüren. Mhm. auch beim CSB.
0: Nun sind ja Queere-Gottesdienste in einer katholischen Kirche eher selten. Wie kam es denn dazu, dass ihr ein solches Angebot macht und seit wann gibt es das überhaupt?
1: Das ist eine längere Geschichte. Wie gesagt, es gab früher in Saarbrücken zum CSD und zum welt ökumenische Gottesdienste, die zunächst in einer zentralen Kirche, evangelischen Kirche, der Johanneskirche im Stadtzentrum gegenüber vom Rathaus stattfanden. Mhm. Und äh, da erwuchs eigentlich so der Wunsch, kann man nicht regelmäßig queere Gottesdienste anbieten. Dem haben wir uns dann mit einem Pool von Kolleginnen und Kollegen angenommen und angefangen. Und dann... Wuchsen so die in der Regelmäßigkeit äh, dann die Schwierigkeiten in den verschiedenen Kirchen, dann war da irgendwelche Auflagen, die man machen sollte, dann sind wir in die nächste Kirche, dann war da eine Auflage, dann sind wir zum ersten Mal in der katholischen Kirche im Stadtzentrum, da hat der Kaplan nach Trier geschrieben, ob so etwas in einer katholischen Kirche sein darf. Mhm. Die Anfrage wurde dann komischerweise vom Bischofskaplan äh, an mich weitergeleitet, um Argumente zu liefern. Was ich dann auch gemacht habe, dann ging man, aber dann wurde es auch schwierig dort, dann ging man in die altkatholische Kirche und wie es dort dann komisch wurde, kam die Frage, können wir nicht zu dir nach Brebach kommen, da wissen wir, dass wir willkommen sind. Ich habe dann meinen Vergemeinderat und Verwaltungsrat gefragt, weil ich das nicht einfach, ich entscheide in meiner Gemeinde nichts einfach autokratisch, sondern immer mit den Räten. Die haben zugestimmt, dessen war ich mir auch sicher. Und seitdem sind wir seit 2014 jetzt regelmäßig in Brebach. Ist ein bisschen Stadtrand, aber verkehrstechnisch noch einigermaßen gut zu erreichen.
0: Ja, nun wirkt ja, du hast ja eben schon angedeutet, bei die katholische Kirche nicht so, als ob man äh, immer als queerer Mensch mit offenen Armen empfangen wird. Zumindest aus Rom kommt immer wieder Zeichen, dass man, obwohl es Lockerungen gab, dem, Thea, dem Thema eher abweisend oder entgegenübersteht. Aus der deutschen katholischen Kirche aber kam zuletzt andere Signale. Es gab im Januar 2022 die Aktion Outen Church, eine Aktion, in der sich queere Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich für die katholische Kirche engagieren, outeten. Bereits ein Jahr zuvor gab es in manchen Gemeinden unter dem Motto Liebe gewinnt, Segnungsgottesdienste auch für queere Menschen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich an einem teilnahm und es mir als katholischer schwuler Christ sehr gut tat, mich in meiner Kirche als eben solcher willkommen zu fühlen. Dennoch haben die Verlautbarungen aus Rom andere Tonfärbungen als die aus manchen deutschen Gemeinden. Wie ordnest du denn selbst die aktuelle Lage und die Entwicklung aus der Sicht als Pfarrer ein?
1: Äh, ja, was aus Rom kommt, ist halt immer so ein bisschen hart gestrickt. Hm. Äh, der muss sagen, ja, da bewegt sich der Apparat sehr schwerlich und äh, vielleicht auch sehr ängstlich, welchen mhm. äh, Gründen auch immer. Ich erlebe es aber in der Arbeit in den Gemeinden schon seit langer Zeit viel, viel offener, äh, in den Gemeinden schon lange Zeit wirklich ganz offen. Mhm. Äh, und äh, hab, ich habe auch schon seit ich bin jetzt 33 Jahre Priester, ja, nee, 32 Jahre, äh, aber schon von Anfang an Anfragen gehabt, äh, nach solchen Segensfeiern oder äh, speziellen Angeboten. Äh, von daher war das Bedürfnis da und äh, es wurde angefragt. und es wurde, Ich habe es nie erlebt, dass es in der Gemeinde irgendwo schräg angesehen worden ist. Mhm. Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Wie gesagt, die Kirche als Institution, die sich schwerfällig ist, und manchmal öffentlich damit auch schwer tut. Auf der anderen Seite die Theologie, die da schon viel weiter entwickelt ist und Perspektiven öffnet als Wissenschaft. Und dann eben die Pastoral, die Gemeindearbeit, die ganz, ganz weit schon voran ist. Da gibt es natürlich auch die, die Probleme damit haben, aber es gibt einfach auch ganz viele, die da schon viel weit sind. Und ich denke, das ist das, was in Wirklichkeit zählt. Das mhm. Leben vor Ort, das, was wirklich gelebt wird, nicht das, was gelehrt wird. Das haben wir in unserer Kirche ja mittlerweile in den letzten Jahren ja schmerzhaft erleben müssen. Äh, ja, mhm. Was gelehrt wird und was gelebt wird, sind zwar verschiedene mhm. Sachen. Hier mal im Positiven äh, gesagt, äh, was die Geme in Gemeinden gelebt wird an Solidarität, an Verständnis, an Öffnung, das ist das Wesentliche.
0: Dein Bischof ist ja der Bischof Stefan Ackermann, der sich ja anfangs mit dem Thema auch etwas schwer tat, aber dann doch auch Gesprächen beiwohnte, Interviews dazu gab, die zuweilen nicht noch Zuspruch genossen. Inzwischen aber gibt es, sogar, gibt es auf der Webseite des Bistums Trier sogar eine Seite für queere Menschen. Wie steht denn der Bischof zu den queeren Gottesdiensten bei euch? War er dafür schon früh offen oder war das auch ein längerer Prozess?
1: Uh. Fest war es mit Sicherheit, aber äh, den Arbeitskreis äh, Queere Pastorale bis zum Trier, oder mittlerweile heißt er Queer bis zum Trier, ursprünglich hatte er einen Namen, der so kompliziert war, mhm. äh, nach dem Motto, äh, soll keiner verstehen, um was es geht. Mhm. Äh, aber den hat er selbst ins Leben gerufen, äh, auch hochrangig zunächst einmal mit einer Direktorin als Leiterin besetzt aus dem Generalvikariat. Von daher, denke ich, hat er sich dem Thema schon sehr äh, ja bewusst geöffnet was den Queeren Gottesdienst angeht wir hatten ihn im letzten Jahr eingeladen als wir Gemeinde im Gottesdienst zu kommen er kam dann auch im Dezember war er beim mhm. Gottesdienst dabei hat mit mir zusammen den Gottesdienst gefeiert war sehr offen sehr zugetan und auch bei der anschließenden Begegnung äh, war er ganz offen mit allen die dabei waren also das hat alle sehr sehr beeindruckt mhm. äh, es gab auch dieses Jahr in Trier, haben wir die heilig so als Bistumsevent, da gab es in diesem Jahr zum ersten Mal auch ein Pontifikalamt mit Einladung ausdrücklich an queere Menschen, äh, dass der Arbeitskreis wie im Bistum Trier auch äh, mitgestaltet hat. Äh, ich habe auch konselibriert, konnte Einführungen in den Gottesdienst geben, thematisch so, also da ist eine große Offenheit da und ein sehr großes Wohlwollen und ich weiß auch, dass Stefan, äh, wir kennen uns auch Studienzeiten, sind deshalb auch per Du, mhm. äh, dass Stefan da auch schon seit langer Zeit sehr offen ist. Also mhm. Ja, und ich selbst habe auch nie irgendein Ressentiment mir gegenüber erlebt durch die, äh, meine queere, pastorale Arbeit, die ich mache. Und bei dem Besuch im, im Dezember im Gottesdienst hat er ausdrücklich am Ende gedankt und äh, auch für mein jahrelanges Engagement. Und Ich sehe das so ein bisschen auch als Beauftragung, dieses Engagement mhm. weiterzuführen.
0: Wie sieht denn eigentlich überhaupt so ein queerer Gottesdienst aus? Ist es ein Gottesdienst wieder andere oder wie kann man das vorstellen?
1: Jein, ja, mhm. <lacht> also, es ist, äh, ich wenn ich ihn leite, also es ist bei Moderation ein bisschen äh, nicht ganz so klar gewesen, also es sind mhm. in der Regel keine ökumenischen Gottesdienste, es ist immer Samstagsabends, nicht Sonntagsabends, mhm. Samstagsabends der Gottesdienst um 19 Uhr, äh, derjenige, der Leiter ist, ob ich oder äh, die Evangelischen kollegin Kollege, das ist, äh, der entscheidet die Liturgie. Und wir äh, nutzen normalerweise die Sonntagsliturgie als Grundlage. Mhm. Man kann nicht, muss ja nicht immer die Welt neu erfinden und mit, mit Gewalt mhm. Themen finden, die uns berühren könnte. Es geht ja eher darum, was aus dem, was gerade dran ist, kann uns was sagen. Und dann feiern wir in dieser Beziehung den Gottesdienst. Aber wir sitzen halt im Kreis um den Altar. Es gibt... Wir Gemeinde kennen keine Hierarchie. Wir sitzen seit im Kreis. Es liegt das Evangelia da, das heißt aber, nimmt jemand die Lesung, nimmt jemand das Evangelium, dann liest das jemand vor, da ist nichts vorherbestimmt, da geht es nicht um irgendwelche Ämter und Dränge, sondern wer will, macht was. Also mhm. Er übernimmt gerade dann diesen Anteil. Wir feiern Eucharistie oder Abendmahl. Es gibt Gemeindekelch für alle. Da haben wir seit Corona-Zeiten eben so kleine türkische Teegläser, in denen dann jeder seinen eigenen Kelch eben auch hat, äh, mit einem kleinen Tellerchen drauf, wo dann die Hostel auch liegt. Damit Das war in Corona-Zeiten ja wichtig da, dass mhm. wir das machen konnten, so zu bleiben. Das halten wir auch weiterhin bei. Ist eine sehr persönliche Form, eine sehr nahe Form und sehr... Äh, ja, sag, menschlich direkt nah. Das ist äh, ansonsten nichts exorbitant Besonderes. Mhm. Nur man macht um, um die Themen äh, keinen keinen Bogen und es ist schon auch in der Predigt, die auch durchaus dialogisch sein kann, spontan, also äh, ich Überleg mir, was ich sagen möchte. Und wenn einer was einwirft, wenn einer was fragt, das geht da einfach problemlos. Und dann wird, äh, dann geht es eben auch darum, das Evangelium oder den Bibeltext wirklich aus queerer Sicht auch noch einmal zu sehen, zu hören und zu deuten. Mhm. Das ist es, was es ausmacht. Mhm ansonsten. Es ist kein regel mit anfassen, was vielleicht mancher sich <lacht> denkt. <lacht> Na,
0: <lacht> ähm, wie, wie geht eigentlich die normale Gemeinde damit eigentlich um? Also wir haben hier zum Beispiel hier bei Freiburg in äh, Gunelfingen haben wir eine Gemeinde, da haben die Ministrantinnen und Ministranten eine Regenbogenflagge aufgehängt und haben auch und mit Zustimmung des Fahrers damals ähm, einige Thesen aufgehängt, was man mal ändern könnte und da gab es dann sehr viel Zuspruch, aber es gab auch Leute, die wirklich dann nicht da geärgert haben, das weggerissen haben, die die Gemeinde gewechselt haben. Gibt es sowas euch auch? Oder sind die Leute, ist die Gemeinde an sich, hinter dem Ganzen?
1: Also in meiner Gemeinde muss ich sagen, stehen die Leute hinter dem Ganzen. Also auch in Church, dann ist ja Mode wurde an, an Kirchen überhaupt, auch katholischen Kirchen, die Regenbogenfahnen zu hießen, haben wir das dann auch gemacht und dann gab es eine Be Klage, unsere Regenbogenfahren wären zu klein. Mhm. Uh, da fühlt die Gemeinde sich zu wenig repräsentiert drin oder einige. Uh, es gibt in der also bei uns stehen die dafür, es kommen noch ganz viele ganz normale Leute uh, in den Gottesdienst. Die steht in der, der steht in der Gottesdienstordnung, wird im Internet veröffentlicht, wie alle anderen Gottesdienste auch, und da nimmt einfach auch ein Teil der Gemeinde uh, dran teil. Es gibt immer wieder natürlich auch Anfeindungen. Es liegt mal ein Zettelchen, dann, unsere Kirche ist den ganzen Tag über offen, ein Zettelchen drin, wenn die Regenbogenfahne oder die Queer-Gottesdienstfahne hängt, dass sie sowas machen, schämen sie sich. Äh, ich habe schon Anrufe bekommen, anonym natürlich, ne, mhm. wenn der liebe Jesus Schmerzen leidet wegen mir und so weiter. Äh, aber diese Anonymität diskreditiert sich ja von selbst. Mhm. Äh, ich habe früher mal äh, Anfeindungen bekommen, dass ich aus einer asserzalen Familie stammen würde, weil wir Arbeiterfamilie und kinderreich sind. Mhm. Da habe ich gesagt, anonym, aber asserzahl sind nicht kinderreiche Arbeiterfamilien, sondern asserzahl sind Menschen, die anonyme Botschaften schicken. Ne? Mhm. Das ist. So,
0: ja. es, gibt ja, es gibt ja das Reformprojekt Synodaler Weg, der ja tatsächlich unter anderem dazu führte, dass auch gleichgeschlechtliche Paare und Wiederverheiratete gesegnet werden können. Kommen viele Menschen diesbezüglich auch zu dir. Was kannst du denn LGBTI-Plus-Menschen als Seelsorger noch anbieten?
1: Äh, die kamen immer schon zu mir. Wie gesagt, ich mhm. mache schon seit 30 Jahren durchaus Segensfeiern für geschieden Wiederverheiratete, Segensfeiern für schwule und lesbische Paare. Ich, mir begegnen die aber auch in der ganz normalen Arbeit. Wir haben im Kindergarten queere Familien mit Kindern, die Taufe ich, die begegnen man im am Elternabend. Da gehen auch im Kindergarten die Familien ganz normal mit um. Äh, ich habe in Trauergesprächen eben äh, queere, nennen es mal Hinterbliebene. Mhm. Äh, das ist in der in der normalen Arbeit kommt es immer wieder vor. Es ist natürlich, ich merke immer, es gibt auch Kollegen, die sind froh, wenn sie an, in diesem Fall an mich verweisen können. Ich merke auch gerade, wenn es um Segenfeiern gibt, dass heute vielleicht weniger, aber früher mehr. Das immer hieß, guckt mal, der Holzapfel in Saarbrücken, äh, wendet euch an den. Äh, wenn Kollegen noch sehr ja, unsicher waren, was ich durchaus auch verstehen kann, ich sehe es für mich als eine besondere Aufgabe. Ich kann das machen. Ich, habe da keine Furcht und ich habe eine gute Nähe dazu und mache es dann auch gerne. Es wird angefragt, aber wie im Ganzen muss ich auch sagen, Kirche schwindet ja im, haben wir gerade gestern gehört mit den Kirchenausbrüssen, mhm. äh, Kirche schwindet im Bewusstsein der Menschen oder in der Wertschätzung der Menschen. Das macht vor den queeren Menschen auch nicht halt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder queere Menschen, die es gerade brauchten. Mhm. Das ist auch bei uns in der Klinik, die ja eine Fachklinik ist, auch ein Thema, das dort immer wieder auch von Bedeutung ist. Um, auch dort haben wir eine LGBTQ-Beauftragte und äh, einen äh, Vielfältigkeitstag und so. Da ist es auch ein wichtiges Thema und mhm. auch wichtig für die Kolleginnen und Kollegen dort, dass ich dann auch präsent bin. Mhm.
0: Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Gesprächsleiter. Wir haben nur noch zweieinhalb Minuten, aber ich wollte natürlich noch fragen, wie kann man sich denn jetzt eigentlich über dich, äh, über die informieren, über die Gottesdienste? Wann sind die Gottesdienste nochmal? Ähm, ja, wie geht man ja. Kontakt auf?
1: Die Gottesdienste sind am dritten Samstag jeden Monats um 19 Uhr in der Kirche in Brebach, der katholischen Kirche in Brebach. Äh, man kann sich informieren über die Bistums-Webseite, Bistum-Trier, über die Webseite, äh, Ihre Gemeinde Saarpfalz, über mhm. unsere Webseite St. Martin Saarbrücken, äh, auch über die Landeshauptstadt Saarbrücken, die hat sie auch auf ihrem Terminkalender. Also wenn man angibt, Queere Gottesdienste Brücken findet man eben bei Google, die finden ja alles, ne? das mhm. findet man auch uns.
0: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, ähm, hast du das Gefühl denn, dass andere jetzt sowas auch gerne übernehmen, also ihr macht es ja wirklich wahnsinnig toll, wie ich höre und ähm, hast, hast du das Gefühl, dass wird es noch weiter sich ausbreiten, dass es dann vielleicht sehr viel mehr queere Gottesdienste in Deutschland <lacht> geben könnte?
1: Ich habe gerade gestöhnt, ich, äh, ich hoffe das sehr. Ich habe eigentlich ein bisschen so das Gefühl, bei uns in der so in der Umgebung, zumindest Ade ah, Matthias macht das ja, dann ist das ja gut. Ne? Mhm. Aber äh, bei den jüngeren Kollegen finde es weniger Anklang. Äh, von daher bin ich meine Hoffnung hält sich in Grenzen. Mhm. Muss ich ehrlich so sagen. Ja. Es, liegt immer, es gibt es, es gibt viele, mehrere Kollegen, die das auch machen. Ich bin da sehr froh drum. Und wir haben da auch ein guten, gutes Miteinander. Aber es wird kein Ran Das mhm. denke ich, kann man sagen.
0: Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass man es. Man haben. jetzt hoffen wir mal, dass wir uns irren, vielleicht doch irgendwas sich was tut, aber ich finde auf jeden Fall sehr, sehr das tolles Projekt. Ich, mir war es auch eine Ehre, und mir hat es echt viel Spaß gemacht, jetzt mit ihr zu reden. Ich fand es sehr ermutigend, was ihr macht. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht im Saarland auch wieder mal vorbeikomme und auch mal dabei sein kann. Das würde ich das gerne miterleben. Und,
1: ja. Saarland ist ein Kleines Land, das liegt am Rand, aber wir haben das Herz in der Mitte und in die Mitte kann man immer kommen. Ne?
0: Genau, das hat das ein schönes Schlusswort. Ja, dann wünsche ich jetzt erstmal noch einen schönen Urlaub und ähm, ja, vielen herzlichen sein. Dank, dass du heute Abend bei unserer Sendung warst. Und erhol ja, dich gut und dann hoffe ich mal, wir sehen uns vielleicht mal auf einem wirklichen auf einem Gottesdienst.
1: Ich sehe.
0: Vielleicht ich auch freuen. Ja. Dankeschön. Und dann schönen Abend noch. Und ähm, ja, das war Matthias Holzapfel, Fahrer im Saarland, der queere Gottesdienste anbietet. Und wir hören nun den Song Liebe gewinnt, was sehr gut zu dem Thema passt.
1: Grüß euch, ich bin der Händel Klaus, Drehbuchautor und Regisseur des Films Kater.
0: Und ihr hört die schwule Welle bei Radio dreieck lang